0: دانون. أبو عبيد البكري جغرافي الأندلس الذي كرمته ناسا مقال لرند عطية ضمن ملف علماء قرطبة في وصف مدارك علمه قال عنه المؤرخ العلامة الفتح بن محمد بن خاقان في كتابه قلائد العقيان ومحاسن الأعيان انه عالم الاواني ومصنفه ومقرط البيان ومشنفه بتواليف كانها الخرائد وتصانيف ابهى من القلائد حل بها من الزمان عاطلا وارسل بها غمام الاحسان هاطلا ووضعها في فنون مختلفه وانواع واقطعها ما شاء من اتقان وابداع واما الادب فهو كان منتهاه ومحل سهاه وقطب مداره وفلك تمامه وإبداره وكان كل ملك من ملوك الأندلس يتهداه تهادي المقل للكرى والآذان للبشرى وفي كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة مدحه أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني قائلا ومنهم الوزير أبو عبيد البكري وكان بأفقنا آخر علماء الجزيرة بالزمان وأولهم بالبراعة والإحسان ابرعهم في العلوم طلقا، وانصعهم في المنظور والمنثور انقا، كان العرب استخلفته على لسانها، والايام ولته زمام حدثانها، ولولا تاخر ولادته، لانسى ذكر كنه المتقدم الاوان ذرب لسان وبراعه اتقان. وعن براعه ودقه منهجه في الكتابه، يصفه المؤرخ ابو القاسم خلف الانصاري الخزرجي ابن عبد الملك الاندلسي القرطبي، المعروف بابن باشاكوال بأنه كان من أهل اللغة والأداب الواسعة والمعرفة بمعاني الأشعار والغريب والأنساب والأخبار متقناً لما قيده ضابطا لما كتبه جميل الكتب متهيماً بها كان يمسكها في سباب الشرب وغيرها إكراماً لها وصيانةً في عام 1949 أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اسمه على فوهة من فوهات القمر تقديراً لإسهاماته المتميزة في حقل الجغرافيا فهو صاحب الموسوعات الخالدة في وصف البلاد والأمصار بيئاتاً وشعوباً وكان يتسم بالموضوعية والانسيابية والمنهج العلمي الصارم فاستحق أن يكون جغرافي الأندلس الأول فماذا نعرف عن أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي؟ الشهير بأبي عبيد البكري الذي كانت ملوك الأندلس تتهادى مصنفاته تهادي المقلل الكرى والآذان للقرى بحسب وصف الرحالة ياقوت الحموي. نشأة إمارة وسيادة يعود أبو عبيد في نسبته إلى الأديب والمؤرخ والنباتي الأندلسي بكر بن وائل الذي عاش بين 1014 و 1094 وينتمي إلى عائلة ذات جذور عربية خالصة. ولها باع طويل في الوجاهة والسيادة والإمارة حيث ولد عام 1021 في قصر والده عبد العزيز في مدينة والبا غرب الأندلس الذي كان يعد من أمراء الطوائف وكان يلقب بمعز الدولة وكانت عائلة البكر تتمتع بنفوذ قوي في الأندلس استمدوه من ماضيهم الحربي المشرف في فتح بلاد الغرب وهو ما أهلهم لأن يتولوا العديد من المناصب الراقية وكان على رأسها الوزارة والقضاء، حيث كان جده أيوب بن عمرو البكري هو من تولى خطة رد المظالم بقرطبة زمن الدولة الأموية، وهو المنصب الذي لا يتولاه سوى المقربين من بلاط قرطبة وإشبيلية، أنصار المنصور بن أبي عامر وبني عباد. وما إن سقطت الدولة الأموية في الأندلس في ثلاثينيات القرن الحادي عشر الميلادي، حتى سيطر ملوك الطوائف على ما تحت أيديهم من المدن والقرى والنفوذ فكان للبكريين مدن والبا وشلطيش وغيرها من المناطق غرب إشبيلية حيث أحكموا السيطرة عليها وفرضوا إمرتهم قرابة أربعين عاماً من ألف وأحد عشر إلى ألف وأحد وخمسين قبل أن يستولي المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية على كل تلك الإمارات الصغيرة عام ألف وخمسين ليضطر أبو عبيد ووالده الذي كان آخر ملوك المدينة للخروج والفرار إلى قرطبة كان أبو عبيد في العقد الثالث من عمره حين انتقل مع أهله إلى قرطبة التي قضى فيها فترة لم تحددها الروايات التاريخية الموثقة لكنها كانت أكثر محطات حياته ثراء في المعرفة والعلوم حيث كانت عاصمة الأندلس في ذلك الوقت ومنارتها العلمية وقبلة العلماء من كل حدب وصوب وعلى الراجح ان معظم مؤلفاته الخالده تم تاليفها وهو في قرطبه وما ان ذاع صيت ابو عبيد كاديب مفوه وشاعر لا يشق له غبار وعالم ذي افق واسع حتى دعاه امير ولايه المريا المعتصم بن صمادح الذي استقبله بكل ترحاب واغدق عليه الحفاوه والنفوذ والجاه وجعله من المقربين منه ولذا اطلق عليه بعض المؤرخين لقب الوزير واختلف هنا بين ما إذا كان تولى الوزارة فعلا أم مجرد لقب لقربه من الملوك والحكام، وإن كان الرأي الغالب يميل إلى أنه كان لقبا كما جرى العرف الأندلسي حيث التوسع في الألقاب، أديب وفلكي قبل كل شيء. نشأته المترفة كغالب علماء الأندلس التي كانت تتمتع بمستوى معيشي واقتصادي متطور خلال القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي. وثراء قرطبة علميا حيث كانت قبلة العلماء وحاضرة العلوم والثقافات ساعدته على التتلمذ على أيدي كبار المشايخ وأئمة العلماء فنهل منهم جميعا في شتى مجالات العلم وتلقى أبو عبيد تعليمه الشرعي واللغوي والأدبية على أيدي ابن حيان القرطبي وأبي العباس أحمد بن عمر العذري وأبي بكر المصحفي وأبي بن عبد البر الحافظ الذي تسلم منه اجازة رواية، وتفوق فيها بشكل لفت انظار الجميع، كما برع في الفلسفة والتاريخ، وصار من اكثر ادباء الاندلس شهرة وصيتا. بعض الباحثين يصرون عن جهالة قصر علم ابي عبيد على الجغرافيا دون غيرها من بقية العلوم، مستندين الى ان كتاباته في بقية العلوم لم تنل ما نالته موسوعاته الجغرافية من شهرة واهتمام، لكن الاستناد غير مبرر. فما قربه امير ولايه المريه المعتصم بن صمادح الا لصيته كاديب الرصين فيما اجمعت ثقات من الروايات التاريخيه على انه لغوي واديب قبل كل شيء وخلال تواجده في المريا كان لقاء ابي عبيد مع الجغرافي الشهير احمد بن عمر بن انس المعروف بأبي العباس العذري الذي عاش بين 1003 و1085 وتتلمذ على يده وحضر دروسه وهنا يميل العلماء إلى أن العذري كان السبب في اهتمام وحب البكري للجغرافيا وتوجيه دفته إليها بعدما كان مشغولا بالأدب والفلسفة. المسالك والممالك جغرافي الأندلس الأكبر تمثل موسوعة المسالك والممالك للبكري بوابة العبور الرئيسية نحو العالمية إذ نجح من خلالها في أن يحفر اسمه بمداد من ذهب في سجلات التاريخ أحد الجغرافيين العظام على مر العصور فبإجماع العلماء والمؤرخين فإن هذا المؤلف أحد المجلدات الرئيسية التي وثقت جغرافيا الأرض بشكل علمي رصين، وخصص أبو عبيد القسم الأول من الكتاب المقسم إلى قسمين للحديث عن مدة عمارة الأرض مستعرضا بالتفصيل أبرز الأنبياء والمرسلين ومواطن نزول الوحي منذ آدم عليه السلام ومن بعده حواء ثم الحديث عن كيفية تصور الجنين مروراً بنوح وعيسى وصولاً إلى محمد عليه وعلى جميع الأنبياء السلام كما تطرق في هذا القسم إلى تناول بعض الأخبار الخاصة بالعرب قديماً كسير الغول والنسناس وعنقاء مغرب والقيافة والزجر والكهانة والعرافة ثم انتقل إلى عبادات العرب وآلهتهم القديمة وبيوت النار والصابئه مشرحاً حال العرب وبلدانهم بشكل تفصيلي وبعد هذه الإطلالة العابرة، بدأ أبو عبيد في الحديث عن بحار العالم السبعة، تاريخها وجغرافيتها، ثم انتقل إلى الأنهار والعيون، مركزاً على تلك المتواجدة في جحون وصحراء المغرب وبلاد الأندلس، وصولاً إلى أنهار أوروبا وبلاد الإفرنجة وغيرها من العيون الممتدة على مسار قارات العالم، ثم انتقل إلى الممالك الهند والصين والترك والسريانيين، وبلاد التبت والسند ومن بعدهم ملوك الفرس الأولى والثانية وملوك اليونان والروم والسودان وبعدهم البربر والواحات والصقالب والجلالقة كما ذكر الأكراد وملوك اليمن والحيرة وممالك شبه الجزيرة العربية القديمة وقد خصص أبو عبيد في القسم الأول من كتابه فصلا طويلا للحديث عن مكة المكرمة تاريخها وتضاريسها وأباكنها المقدسة في القسم الثاني القضوء بشيء من التفصيل على حائط يأجوج ومأجوج ومنه إلى الشرق الأوسط مركزا على عواصم الشام لينتقل منها على جناح السرعة إلى أقصى غرب القارة الأفريقية شمالا حيث بلاد المغرب مرورا بمصر وتضاريسها وسماتها الديمغرافية وقد أفرد لها مساحة كبيرة في هذا القسم ومن مصر إلى أوروبا البداية كانت غرباً حيث بلاد الأندلس التي وصفها بشكل تفصيلي غير أنه ركز على قرطبة وإشبيلية وتحدث عن جليقة وبلاد الإفرنج البوتونيين ولم يغفل التراث الشعبي لسكان تلك المناطق وغيرها من المناطق والبلدان التي ذكرها في كتابه وتحتوي تلك الموسوعة على أول وصف مفصل لإمبراطورية غانا الإسلامية في غرب إفريقيا وتعد أحد أكثر المراجع التاريخية التي تناولت تلك البقعة من القارة الأفريقية موثوقية معجم ما استعجم لم يكن المسالك هو الإسهام الوحيد للبكري في علم الجغرافيا فهناك معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع والذي يعد أحد المعاجم النادرة على مر التاريخ التي وثقت البلدان والأماكن بشكل علمي وظلت كمصدر تاريخي موثوق لدى الباحثين والمؤرخين لمئات السنين وتشير مقدمه الكتاب الى اعتماد البكري في توثيقه لاسماء البلدان على مصدرين الاول مصدر تاريخي من خلال الكتب والروايات التاريخيه التي تناولت تلك البلدان مثل كتاب صفه جزيره العرب للحسن الهمداني اما المصدر الثاني فهو ما نقله عن طريق الرواه من الرحاله والتجار والمسافرين الذين كان يلتقيهم أبو عبيدة للوقوف على أحوال الشعوب وأسماء البلدان وما شهدته من تطورات ومما ميز أبا عبيد في تلك الموسوعة ضبطه للكلمات بالعبارات لا بالحركات وهو ما حافظ على توازن المعجم ووقاره مغبة الاختلال وضياع قيمته كما يعد أول معجم مكتوب بالترتيب الأبجدي الألف بائي حيث يجمع كل الأسماء التي تبدأ بحرف الألف تباعا ثم الحرف الآخر والذي يليه وهكذا غير ان ما كان يعاب على تلك الاليه انه كان يرتب الكلمات في كل باب على ترتيب الحرفين الاول والثاني الاصليين من الكلمه دون الحروف الاخرى وهو ما اوقعه في بعض الاخطاء رغم ذلك ظلت تلك الموسوعه المرجع الاساسيه لعلماء المغاربه والاندلسيين المحدثين والاخباريين منهم القاضي عياض المتوفى سنه 544 للهجره في مشارق الأنوار والسهيلي المتوفى سنة 581 للهجرة في الروض الأنف والزبيدي المتوفى سنة 1205 للهجرة صاحب تاج العروس وشيخه محمد بن الطيب الفاسي المتوفى سنة 1170 صاحب الحاشية على القاموس وللعالم الجغرافي الأندلسي العديد من المؤلفات الأخرى في اللغة والأدب مثل كتاب الإحصاء لطبقات الشعراء كتاب اشتقاق الأسماء كتاب التنبيه على أغلاط أبي علي في أماليه كتاب شفاء علي للعربية كتاب صلة المفصول في شرح أبيات الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام كتاب اللآلي في شرح أمال القالي كتاب أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب أعيان النبات والشجيرات الأندلسية وغيرها وبعد سنوات طويلة عاشها البكري في المريّة. كان من المحظيين برعاية أميرها محمد بن معن الذي قربه منه ومنحه الجاه والنفوذ عاد إلى قرطبة بعد غزوة المرابطين ليقضي بها ما تبقى من عمره ليتوفى بها في شوال عام 487 للهجرة الموافقة لألف وخمسة وتسعين الموافقة ألف وأربعة وتسعين للميلاد ويدفن بمقبرة أم سلمة تاركاً خلفه, جليلة، تاركاً خلفه إسهامات جليلة وإرثاً ثرياً في علم الجغرافيا لا تزال مرجعاً للعالم حتى اليوم